0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева. И сегодня у нас в
1: гостях психолог Никита Григорьев, с которым мы обсудим тему, которая знакома многим. Это взаимоотношения с родственниками. Часто бывает так, что, казалось бы, близкие люди начинают
0: ссориться, друг друга в чем-то обвинять и в конце концов перестают общаться. Почему? Тема, мне кажется, вообще очень такая да. остренькая. Мне кажется, каждый в какой, в той или иной степени, вообще сталкивается с этой историей. Все с этим знакомы. Да,
1: но почему так происходит? И есть ли вообще какой-то рецепт большой, дружной, крепкой семьи, как вот на рекламе, да, на да, плакатах, да, 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 да. Или все-таки это какая-то утопия? Привет,
0: Никита.
2: Привет. Тема действительно актуальна. Тема действительно актуальна. У меня вот или выгорание, или проблема в семье.
0: Все остальное — это процентов 20. Вот. Почему же все-таки так происходит? В чем вот эта вот загвоздка этой проблемы.
2: Ну, что вроде бы родные люди. Да, и,
0: ну, ну, да, да, да. По, по сути, самые близкие люди, то твоя кровь, становятся тебе чуть ли не главными врагами по жизни, которые ну... подставляют тебе палки в, в, кол в, в, в колеса.
1: Ну или мы так думаем, что они подставляют палки в колеса, потому что это тоже наше восприятие, с одной да. стороны. С другой стороны, мы видим, что практически каждый человек тебе может рассказать такую историю. Наверное, все мои друзья, с которыми я вот более-менее близко общаюсь, жалуются периодически на какого-то родственника или на всех родственников вместе. Вот, Почему так происходит, правда? У нас какая-то потребность есть вымещать какое-то свое зло на близких людей или как это? Ну... В, прошлый,
2: в одном из прошлых подкастов uh -huh. мы говорили про внутривидовую агрессию. Uh -huh. Вот я бы тут тоже затронул эту тему, потому что это одна из а, основных причин. Uh -huh. То есть а, в нас действительно на биологическом уровне встроена агрессия. Когда мы на кого-то злимся, сердимся, подкалываем, там пассивная агрессия, ой, все понятно uh -huh. там, и так далее, наш мозг награждает нас дофамином, заставляет это повторять раз за разом. Угу. Uh -huh. Uh, это эволюционный механизм, не uh -huh. только потому, что агрессия помогала нам выживать, всегда говорю, животное, которое не может испытывать агрессию, обречено. Помимо этого, благодаря внутривидовой агрессии мы стали доминантным видом на планете Земля.
0: Uh -huh.
2: То есть, есть такие мишки, очень милые панды, uh -huh. без помощи человека выживать не могут. Все, их содержат в этих питомниках в Китае.
0: А, то есть просто так они не выживают? У них
2: нет внутривидовой агрессии, они очень милые. Они. Uh -huh. oh. То есть, они как это работает? Хорошие. У них нет внутривидовой агрессии, и они создают огромные популяции в одном месте. Они не, не ссорятся, не расходятся, не разбредаются, не организуют новые там, стаи, кланы и так далее. И любое нашествие хищников, наводнение, там, землетрясение, угу. и они все э, ну, подвержены вот этой вот опасности. Точно так же все млекопитающие, да, это не только в людях млекопитающих, угу. если они занимают какую-то территорию и не распространяются, то они очень ä, уязвимы любому какому-то фактору природному, там, mm -hmm. хищники или что-то еще. И, собственно, внутривидовая агрессия заставляла и других млекопитающих, и людей ä, разделяться, ссориться, разделяться mm -hmm. на кланы, уходить, потому что мы же вместе не можем жить, и таким образом занимать более ä, обширные территории, mm -hmm. распространяться по всей земле. Mm -hmm. Такой механизм, который, с одной стороны, помог нам стать э, доминантной, доминантным видом на планете Земля, с другой стороны, поскольку он все еще в нас встроен, мешает нам сейчас mm -hmm. радоваться этими благами 21 века.
1: Слушай, это очень интересно, я никогда не слышала о такой теории, на самом деле, потому что обычно говорят, что вот, ну, скорее всего, просто кого-то меньше любили в детстве, кого-то больше, поэтому братья и сестры ссорятся. Это тоже это есть, тоже. Это, uh -huh. это просто вот один из факторов. Uh -huh. Я не хочу сказать, uh -huh. что внутривидовая агрессия
2: uh — -huh. это единственный фактор, uh -huh. но он важный, который важно понимать, потому что все ходят ищут виноватых. Когда клиенты ко мне приходят, я в первую очередь, я очень много говорю про мозг, именно что, ну, и повыпендриваться тоже нужно. Вот, но чтобы люди поняли, что никто не хороший, ни плохой, никто кто не ходит, не вынашивает mm -hmm. планы. В нас это все встроено. И вот, собственно, почему именно родственники? Почему mm -hmm. бы там не найти какого-то дядю mm -hmm. на улице, там mm -hmm. кого-то еще? Ну, раньше, вот, тоже говорю, всегда колизей строили, там все любили эти казни публичные, что-то еще. Сейчас все люди, война там, убивают кого-то. И многие, ну, так там же не дофамин, там адреналин. Нет, mm -hmm. там дофамин, потому что это происходит не со мной, а где-то там. Mm -hmm. А если что, я буду готов.
0: Информацию. Вот так, да?
2: Вот, то есть э, раньше с родственниками приходилось мириться, потому что деваться было некуда. Раньше мы живем все в одном доме, ну, я не знаю, 200 лет назад, в mm -hmm. каком-то селе. Если я тут поссорюсь и уйду, и все, у меня забор, лес и волки меня сожрут в течение суток. Mm -hmm. И вот оттуда Бог терпел и нам велел, и бьет, значит, любит, mm -hmm. и так далее, и так далее. Люди как-то успокаивали себя, потому что некуда было деваться. Си еще в... В 20 веке, всегда вспоминаю эту историю, не помню сейчас фамилию женщины, вот женщина пыталась в 60-х годах пробежать марафон в Америке, бостонский, по-моему, марафон, ее там, она еле добежала, mm -hmm. ее приходилось защищать, ну, тоже проявление внутривидовой агрессии на женщин, например. Ну, мужчин, женщин, ну, там эти права — это отдельная история. Ну, да, да. Вот. Но, наконец-то, в 21 веке у нас появились э, права, механизмы, суды там, и, так далее, и так далее, что никого пальцем тронуть нельзя. И если мне кто-то там не нравится, что-то мне говорит, мне не нужно терпеть я его могу заблокировать и съехать на другую квартиру. Сейчас mm -hmm. у всех есть такая возможность. И поэтому у нас пропала необходимость сдерживать эту внутривидовую агрессию. Mm -hmm. Раньше нам приходилось как-то адаптироваться, потому что мы понимаем, что мы, мы сейчас поссоримся, что-то скажем, никто никуда не денется, им будем ходить. И там ну, людям легче было просто разойтись или ну, тоже, как сейчас кто-то терпел. Ну, терпели да, просто. И терпеть, mm -hmm. да. Сейчас появилась mm -hmm. вот эта... Возможно, всегда говорю, сервисы заменили нам людей. Uh -huh. Я кнопочку нажал, нажал квартиру, кнопочку нажал, вызвал водителя, кнопочку uh -huh. нажал, мне приехал курьер, привез еду. Нам не нужны больше люди. Uh -huh. И поэтому нету причины сдерживать внутри себя вот эти вот позывы, uh -huh. получить лишнюю дозу дофамина э, с помощью того, чтобы значит, за счет кого-то самоутвердиться. Uh
0: -huh. Ага, ну хорошо, у меня тогда возникает э, вытекающий из этого вопрос. То есть, если... Мы именно в нынешнее время да, оцениваем ситуацию. Mm -hmm. Если вот вы постоянно ругаетесь, будь то брат, будь то сестра, будь то дядя, тётя, ну, неважно, с родственниками. Mm -hmm. Я сейчас не трогаю именно родителей, потому что родители — это отдельная тема, а именно вот родственники.
2: Mm -hmm. С ними часто вообще люди не живут.
0: Mm -hmm. Вот. вот
2: на, на днях рождениях напиваются и ругаются. Напеваются.
0: Вот. Вот это частая история. Да, да, да. Стоит ли вообще поддерживать отношения с этими родственниками, либо же стоит сказать, ну, как бы вы приносите в мою жизнь больше негатива, mm -hmm. мне оно нафиг не надо, давайте как бы я с вами общаться не хочу. То есть стоит ли здесь как-то попробовать э, разладить, ну, то есть наладить этот контакт, либо же можно сказать как бы, ну, до свидания.
2: Uh, я, например, так и сделал. Mm
0: -hmm. Легче же жить стало.
2: Абсолютно, прям на порядок. Я этим не горжусь, мне тоже тяжело, что мы мало общаемся, uh -huh. там и с родителями, и с сестрой. Но я понимаю, что это моя ответственность э, за мою психику, за мою uh -huh. жизнь. Uh -huh. Если я не поставлю эти границы и буду впускать в свою жизнь, не люблю слово токсичных людей, а людей, которые мне вызывают какой-то дискомфорт, не потому что они плохие, ну я на это так реагирую и так далее, то у меня будут последствия, это уже влияет и на мою семью, и на мою продуктивность там и так далее, и так далее кто должен меня от этого неприятного мне общения защитить. Ну, спаситель отменяется, это моя ответственность.
0: Да, Причем... Супермен не придет, ну, не ну, решит да. эту проблему. Ну, есть только психолог. Ну, например,
2: да. То есть мы не злились, мы не ругались. Я четко поставил, что вот такие темы мне не нравятся, мне тяжело об этом говорить. И у нас сейчас как-то очень... Ну, То есть да, мы не враги, ничего. С Новым годом, с днем рождения, mm -hmm. как дела, но все, о чем я могу поговорить там, не знаю, с друзьями, со знакомыми или в своей семье, с родителями говорить не могу, о других тем ну, нету. Mm
1: -hmm. вот
2: поэтому есть, ну, само
1: вот. как-то получилось, получается. Mm
2: -hmm. Не, ну там мы были, конечно, mm -hmm. и терки, и все, и mm -hmm. там на фоне этой войны и так далее. Mm -hmm. Вот. Но эм, да, то есть в результате это, в принципе, мое решение. Никого не развлекать, никого не спасать. Если что-то нужно, пишите, звоните, чем смогу, помогу. Ну так что вот эти, я всегда говорю, волшебные слова, это же мама, это же родственники, это, это же кров кровь. Это, не работают эти слова. Они красивые, но не работают. И вот всегда говорю, если бы любовь работала, у меня бы работы не было. Все бы ходили, любили друг да, 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 Также да. откуда у нас проблемы? Мы же родные люди. Не работают это родные люди. Родные люди могут ранить больнее, чем кто угодно.
0: Мы с друзьями как-то обсуждали тему вообще родственников, и мы пришли к тому выводу, что друзья — это та семья, которую мы себе сами выбираем, а родственники — это то, кого мы не выбирали для своей жизни, и... К сожалению, происходят именно такие вещи.
2: Очень хорошая фраза, друзья, это родственники, которых мы сами себе выбираем. Uh -huh. да. И повторюсь, вот роскошь 21 века, многие тут ругаются. Я не моралист, это не хорошо, uh -huh. не плохо, нужно принять это как факт, я считаю. Uh -huh. Мир сильно изменился, у нас появилась возможность ä, разъезжаться, строить границы, и многие люди, они годами ходят, терпят, и, терпят, и к психологам ходят, и антидепрессанты принимают, там, и алкоголь, и все на свете. Им стоит сделать только одну вещь в телефоне открыть там контакт и нажать кнопочку блок. Все. И мы mm -hmm. прямо вот всегда, говорю, на приемах mm -hmm. сидит человек, он говорит, я не могу, это же мама. Я не могу. Показываю, как это делается. Достаем телефон. Это пункт первый. Вот. И, ну, действительно тяжело вот сделать этот шаг. Нам кажется, что земля налетит на небесную ось. Для мозга это как будто руку в кипяток опустить. А потом, когда мы понимаем, боже мой, неделя прошла прекрасно, оно начинает нравиться. Как ребенка, я не знаю, там ребенка пытался бананами накормить, он не буду, и все. А потом попробовал, говорит, чего вы мне раньше не давали. Иногда стоит попробовать, увидеть результаты, и оказывается, что так можно было всю
1: жизнь. Слушай, у меня такой вопрос еще. У меня практически все знакомые, которые переехали в другой город, либо в другую страну от своих родственников. Ну, то есть раньше они жили, может быть, там в соседних домах, грубо говоря, а сейчас они вот не могут просто взять и прийти в гости. И они говорят, что в целом отношения наладились. Mm -hmm. Мы перестали ссориться, в целом мы, ну, иногда созваниваемся, мы не э, поднимаем какие-то неприятные темы, то mm -hmm. есть, в принципе, все хорошо. Это один из способов, получается, просто взять и уехать. Да, да. То на есть лучшие деле, родственники — это родственники на расстоянии, это правда.
2: Я считаю, что да. Uh -huh. Опять же, вот я очень не хочу так э, категорично говорить, вот так правильно, так неправильно. Uh -huh. Всегда говорю гораздо эффективнее задавать вопрос, работает это для меня или нет. Uh -huh. uh -huh. um, Кто-то пытается до последнего наладить, там говорит по разным причинам, некуда уезжать, или там родители, или родственники больные, там, uh -huh. или что-то еще. То есть не хочу вот очень категорично быть, uh -huh. но это действительно uh -huh. работает. Потому что когда мы живем вместе, мы понимаем, что мы уже никуда не денемся, Uh, мы устаем друг от друга. Uh -huh. То есть у нас уже нет вот этих всегда, тоже много говорю, говорю про выгорание, про серотонин, чтобы сдерживать свою вот эту раздражительность и агрессию, у нас в мозгу тратятся самые настоящие молекулы серотонин. Uh -huh. И они могут закончиться так же, как топливо в бензобаке машины. Uh -huh. И если у меня человек, который меня раздражает по каким-то причинам, он может ничего не говорить, но у нас была ссора, я там я все еще прокручиваю. Или что-то еще, или там человек в тишине хочет посидеть или перегласить кого-то мозг постоянно раздражается, то это постоянный вот этот триггер. И в какой-то момент его уже тяжело сдерживать. А когда у нас уже свои границы, своя жизнь и так далее, и мы понимаем, что у нас есть вот этот ресурс, есть силы, чтобы нормально поговорить, поздравить с Новым годом, в гости приехать, там что-то потерпеть и разъехаться, и заняться своей жизнью. Ну это как, не знаю, в спортзал люди ходят, они же не подряд все делают, они mm -hmm. передышку делают. Mm -hmm. А если пойти в спортзал без передышки, то очень быстро начнет ломаться это все, там, организм. Вот, то есть нам действительно нужен, нужен отдых от, э, от людей, причем даже самых близких. Это вот когда мама и ребеночек, ребеночек абсолютно беспомощный, мама для него источник дофамина, счастья, добра, тепла, любви, и то не всегда. Любая мама может так задохнуть, что ребенок там это. все поймет, какой он охламон там и так далее. Вот. Но по мере того, как люди взрослеют, ну, вот этот переходный возраст, то есть в 5-6 лет у человека появляется уже какое-то свое «я», у него нет механизмов, чтобы его отстоять, а в 14 лет, ну, переходный возраст, плюс-минус кого, у кого раньше, у кого позже, появляется уже вот эта прям необходимость отделиться, и причем отделиться некрасиво. Вот бунтарство, идти вопреки и так далее, и так далее, тоже эволюционный механизм, чтобы там сформировались вот эти взрослая самостоятельность И... Некоторые родители, допустим, ну, я не знаю, так получилось, на родителей скатились, uh -huh. потому что все-таки актуальная тема, да, там много этого всего. Родители не готовы к этому, к, вот к такому отделению ребенка, они чувствуют ответственность, юридически uh -huh. до 18 они отвечают, и это начинает превращаться вот в постоянную вот эту внутривидовую агрессию. То есть у меня есть человек, который никуда не денется, uh -huh. и я могу на него поругаться, покричать, послать всех нафиг, и мне аж немножко полегче. Uh -huh. А потом у меня чувство вины, я хожу, задабриваю его, и мне прямо опять полегче. И mm -hmm. вот эти внутренние американские горки. К сожалению, некоторые люди, живя в таком режиме, эм, живя, можно так говорить, когда они живут в таком режиме эм, много лет, вместе с, с детьми, пока дети взрослеют, у них какие-то свои разборки на вот, там, взрослом уровне, они тренируют свой мозг общаться именно в таком режиме, именно в формате вот этой вот агрессии. Угу. Mm -hmm. И потом, когда ребенок вырастает, у родителей уже, ну и у родителей, у детей уже сформировалась а, вот такая вот модель поведения друг к другу, что мы можем общаться то только через призму критики, что от меня опять хотят, вот это все. И понятное дело, если у человека нет возможности съехать, то, ну, беда, все сидят и любят друг друга. Там, дети в компьютере сидят, чтобы их не трогали, родители ходят, там шум фоновый создают. А разъехавшись, люди наконец-то понимают, что я могу делать то, что хочу, не оглядываясь ни на кого. И это тоже такой шаг в сторону. Там, и независимости, свободы. Вот.
0: Ну вот у меня, допустим, тоже, мы с мамой в подростковом периоде, и, конечно, там не было таких сильных каких-то недопониманий, но в, в каких-то сферах жизни были какие-то не такие скандальчики. А, и мне кажется, вот когда я переросла этот подростковый период, когда я перестала mm -hmm. бунтовать и творить ерунду, и как бы саму себя закапывать, не знаю, в те же самые токсичные отношения, я такая «Окей, так вроде все же нормально, мы разъехались, и я понимаю сейчас, насколько мне не хватает мамы рядом, вот с ней просто сесть, потрандеть о чем нибудь посмотреть сериальчика». Mm -hmm. И, но, да, ты как бы, когда съезжаешь от родителей, ты начинаешь как будто бы чувствовать вот эту ценность, потому что их здесь физически сейчас нет. Потому что,
2: потому что вы убрали вот этот фактор, который раздражает, что когда мы живем с другими людьми, мы все друг от друга чего-то хотим. Угу. Любые отношения — это социальные долги. И у родителей какие-то требования к детям. У нас у всех проблемы с коммуникациями, с родителями общались через призму вот этой пассивной агрессии. Родители точно так же начинают общаться с детьми, учат детей общаться точно так же с родителями. Ты как с матерью разговариваешь? Ну где он этому научился?
0: Спрашивается. Да. ча Да.
2: Вот. И именно, из опять же, там, и вот эти близкие родственники, муж, жена, родители, дети. Мы все друг от друга что-то хотим. Этот человек не собирается нам это давать 24 часа в сутки у нас подсознательно возникают эти претензии, да как так можно, раздражительность, mm -hmm. вот оно. А когда мы осознанно делаем шаг, что сейчас моя жизнь принадлежит мне, я отвечаю за свою часть, а не мама там, не кто-то еще. А, у нас и уходит необходимость этих, ну претензий нету, mm -hmm. потому что я отвечаю за свою жизнь, и вот родители, родственники, они становятся как раз теми людьми, с которыми можно хорошо пообщаться, если mm -hmm. удалось сохранить mm -hmm. вот это общение.
1: Слушай, да, но бывает обратная ситуация, когда, допустим, какой-нибудь человек решает для себя, что это его жизнь, делает то, что он хочет, а все родственники начинают это осуждать. Знаешь, вот бывает такое, что те говорят, а что ты хочешь, чтобы у тебя было вот как у того дяди Пети условного, что ты хочешь также что ли, жить неправильно. Вот. И как не стать этим дядей Петей или ничего страшного, если ты будешь таким человеком? Я бы плюнула
0: и сказала...
2: Сейчас можно быть дядей Петей. Угу. — Повторюсь, то есть раньше мы все друг от друга зависели. Uh -huh. То есть даже там 10 тысяч лет назад, если я всех обидел в этом племени, то меня просто выгонят или закидают камнями, или оста оставят на съедении хищником. Uh -huh. То есть мы сформировались в таком мире, где наше выживание зависит от одобрения других людей. Uh -huh. И опять же, на вот этом биологическом уровне в нас это все встроено. Самое страшное для нас — осуждение. Uh — Угу. -huh. Это же про вот эти а, публичные выступления Мы говорили Для в прошлый его. раз Осуждение uh -huh. равно страх смерти На биологическом уровне адреналин, все дела Вот Но сейчас э, Если меня кто-то осуждает Кто-то критикует и так далее И я их там и, или заблокирую Или игнорировать буду что-то Еще последствий не будет Именно поэтому сейчас можно быть и дяди Петей И вот этих дядей Петей очень много И опять же, вот, все говорят, так нормально или ненормально Вот так правильно, неправильно uh -huh нету больше этой нормы мы все умрем от чего-то кто-то от алкоголя кто-то от альцгеймера кто-то от рака кто-то там под машину попадет потому что он на дорогу смотреть не будет Да, понятное дело задача родителей помочь детям прожить как можно больше адаптировать их под этот мир но иногда вот это чрезмерное ломание детей делай так делай так делай правильно неправильно люди оказываются один на один с этим хаотичным миром где нету правил больше угу. И такие, так, как правильно-неправильно? И они ходят, ищут этого гуру, там, психолога, что угодно, Который кто, бы, объяснил, кто, да? кто как... бы дал им инструкцию. Впаривают кучу денег, это очень хорошие клиенты для таких товарищей. Вот. Но таким я всегда говорю, что важно ориентироваться, работает для меня или нет. Иногда просто любая система правил, будь то религиозная какая-нибудь секта там, или спортивный какой-то клуб, где у человека весь день расписан, Uh, бывает, уже спасает ситуацию, человеку понятно, что делать, он перестает мучиться. Uh -huh. Uh -huh. Ну, главное, чтобы там последствий не было для себя. Вот. То есть, да, родители, когда они говорят, как правильно, и когда они сердятся на детей, злятся, понятное дело, что они не ходят и не вынашивают планы, как я испорчу жизнь своему ребенку. Они это делают, потому что они любят своих детей, потому что они боятся за своих детей. Страх вызывает адреналин, адреналин вызывает агрессию. И ребенок чувствует не то, что обо, обо мне заботятся, меня любят, что меня тут ненавидят, я и так ошибку сделал, так на меня еще и наорали. И, ну, и вот эти ситуации, они людей отдаляют. Чем старше становится ребенок, тем хуже. Mm -hmm. И всегда говорю, самое важное понять, что не кто-то плохой, mm -hmm. что мы боремся не друг против друга, мы боремся против собственного мозга, в которой встроены все эти эволюционные механизмы, которые мешают нам жить вместе, агрессия, mm -hmm. там, и зависть, сравнение с другими, mm -hmm. э, прогнозирование негативного будущего. И нам нужно в первую очередь, когда мы говорим об общении с родственниками, с близкими людьми, вообще mm -hmm. с другими людьми, в первую очередь идентифицировать в себе, где мои больные темы, которые вызывают у меня эти реакции, mm -hmm. и иногда помогает прям заранее запланировать, как я буду говорить о проблемных темах. Mm -hmm. Если я понял, что... Ребенок сидит в компьютере и не учится. Если я терплю, не планирую, я просто вот сижу, я устал, у меня очередной звонок со школы, и я хожу, врываюсь в комнату, ору, там этот провод выдираю, у ребенка паника, я тебя ненавижу. О, кошмар. К психологу все приходят. В итоге. У нас кризис. Вот. Потом выясняется, что да, это сложная тема, к которой нужно отнестись прямо как к проекту. Привести свои примеры, что у меня не получается, Поговорить с ребенком не получается общие цели, какие-то параметры, я тебе помогу, с чем нужно. Причем метод кнута и пряник, uh -huh. который никто не отменял. Вот. И это сложно. Сложно общаться без агрессии. Потому что агрессия, она моментально включается, и все, и нам прям хорошо становится. Мы нашли виноватого дядя Петю, дядю Васю. Вот. А еще используем его для ребенка. Еще эти родственники никуда не денутся. Вот в чем да. Yeah, yeah можно найти вот этого человека, на которого выливать всю свою uh -huh. агрессию, и если он наш там, муж, ребенок, или дядя Петя, который с нами живет, или там, в соседнем подъезде или где-то еще, он никуда не денется, и у мозга есть вот этот постоянный как, канализационный канал, куда все можно сливать. Uh -huh. Нам действительно нужно куда-то вымещать агрессию.
0: Uh -huh. Ну, я вот, кстати, по поводу детей думала, у меня сестра, я вообще восхищаюсь то, как она общается со своими двумя детьми. И муж ее точно так же, то есть одна девочка помладше и мальчик постарше. Они бывают, ну, дети, дети косячат, ну, как бы, что-то разобьют, что-то кинут, то не всегда. Она делает паузу и еще раз спокойным, милым голосом объясняет. И она так это делает несколько раз, пока ребенок не услышит, то есть это там вообще никакой агрессии. Я на это Золотой см...
2: человек. Я насколько. смотрю
0: на это, говорю, подожди, а как, а как ты это делаешь? Она говорит, ну, если я сейчас на них накричу, ну, он как бы ничего не поможет. Они, типа, вот обидятся, испугаются, ну, мне нафиг не надо. Говорит, я вот посчитаю до, про себя до пяти и, как бы, успокаиваюсь и потом спокойно mm -hmm. еще раз объясняю. Я говорю, и это работает, это действительно работает. Я смотрю, как они общаются с детьми. Это Так прикольно за этим наблюдать, думаешь, господи, вот именно так бы я хотела общаться со своими детьми.
2: Это тяжело, это требует вот этих самых усилий, этого самого серотонина, про который я всегда mm -hmm. говорю, тормозной нейромедиатор. А, когда человек понимает, что а, это дает какие-то результаты, то тогда мозгу легче ну, закреплять mm -hmm. вот эту стратегию mm -hmm. поведения.
1: Слушайте, ну давайте мы немножко все-таки перейдем от темы родителей и детей к теме родственников да, в целом, потому да. что мы немножко все-таки коснулись ее и ушли в другое русло. А, есть еще братья и сестры, и между ними отношения тоже зачастую бывают очень сложными. А, почему так бывает, что казалось бы, одинаковое воспитание, одинаковые родители, условия, в которых они росли, одинаковые. Угу. И люди потом не могут найти какие-то общие точки соприкосновения. Они угу. оказываются очень разные. Они угу. начинают ругаться. У них просто вся И жизнь ра... происходит вот так вот, угу. в каких-то ссорах. Ну, тоже на этом много факторов. Угу. То есть
2: часто бывает так, что когда, наоборот, когда у детей проблемы с родителями, родители ну, или пьют, или у них там свои идеи, которые, ну, не знаю, слишком критикуют много детей mm -hmm. и так далее, то а, дети, наоборот, объединяются. Они друг для друга становятся поддержкой mm -hmm. и сохраняют это часто во взрослой жизни. Mm -hmm. Вот. А когда родители играют вот в таких, в удобных родителей или спасителей, то тогда дети начинают конкурировать за внимание, за mm -hmm. дофамин и так далее, и так далее. Очень часто... Опять же, не всегда, но часто младшие выигрывают, потому что это же младшенький. Mm -hmm. Старший ребенок становится третьим родителем. Ты старший, ты должен был проследить, ты должен договориться, помоги и так далее, и так mm -hmm. далее. И это может mm -hmm. во взрослой жизни вылиться либо в синдром спасителя. Человек научился, мозг привык, что он будет получать дофамин, добрые слова, поддержку и так далее, только когда он удобный и хороший, когда он спасает вот эту младшую сестру, mm -hmm. например. Он будет продолжать спасать ее, говорить ей как надо уже во взрослой жизни, mm -hmm. но для нее это может стать, что что-то ко мне лезешь, у меня mm -hmm. уже взрослая жизнь. Mm -hmm. Он не понимает, у него уже это, ну, как программа сложилась, не люблю слово программа, но нейронные связи выросли. Вот. Mm -hmm. То есть модель поведения такая. А, или же наоборот, человек может обозлиться, что я тут вечно всех спасаю, все внимание этому младшему ребенку и неудовлетворенные потребности вызывают у нас адреналин и тот самый, эту самую агрессию. То есть mm -hmm. это будет подсознательная злость, и человек уже будет там подсознательно, он сам не понимает, как это происходит, но то, то он ее подколол, то сказал, так тебе и надо, на самом деле mm -hmm. там с этого глубокого детства сидит неудовлетворенная потребность, что все этой младшей сестре, а мне ничего. Mm -hmm. И бывает так, вот почему повторяю, что это подсознательно. Часто человек это не слышит в своих мыслях. Просто mm -hmm. ну, мы себе можем все объяснить, наше поведение, на самом деле оно формируется в этом автоматическом mm -hmm. мозгу. Вот. Эм, так что бывает по-разному Нет каких-то вот очень четких параметров Раз вот так, значит вот так Но повторюсь, волшебные слова Это же брат, это сестра, не работает uh -huh. Вот С сестрой тоже, к сожалению, не общаюсь Я до конца не понимаю, почему Я что-то поздравил с днем рождения Ей не, не понравилось И все Ну окей, я могу потратить свою жизнь На выяснение, на эту Санту-Барбру Да uh -huh. как можно, и все вот это вот Либо окей, мне есть чем заниматься в своей жизни вот Очень жаль Но если она мне там что-то напишет, я буду рад с ней там пообщаться. Uh -huh. вот, то есть э, прелесть 21 века, что нам есть на что переключиться. Uh -huh. У нас есть наконец-то своя жизнь, своя свобода. И это своего рода, вот говорят, счастье — это выбор. Uh -huh. Точно так же я могу выбрать заниматься своими делами, Или я могу выбрать, раз, раскручивать эту Санта-Барбару, ходить, доказывать, выяснять, искать виноватых. Мозгу очень весело будет. Там прям, ух.
0: Там такие фейерверки да. начнутся. Блокбастер
2: с продолжениями, да. Угу. Но я хочу играть в это или нет. Если у меня больше ничего интересного в жизни нету, пожалуйста, можно устроить угу. сериал прям вот в реальном угу. времени. Если хочется как-то чего-то другого, это наш выбор.
0: Угу. А как вы вот все-таки объяснить родственникам, о том, что ты им ничего не должен, и они тебе ничего не должны, что вы не можете вообще требовать друг от друга чего-либо. Ну, вы... Действий, да, поступков. Фу, типа угу. те же самые поздравления с днём рождения, но если я забыл, или я не хочу просто поздравлять кого-то с днем рождения, или я сказал именно так, как я хочу. Угу. Ну, типа вот, что вот с этим делать, <laughs> чтобы тебе в конце концов отстали?
2: Как объяснить... Ребенку. Как объяснить маме? Как объяснить родственникам? Как объяснить мужу? Жене, как объяснить?
0: Для Сам... того, чтобы, да?
2: Самый важный вопрос. Об... Самое важное. Это объяснения не работают. Не работают объяснения. Если бы можно было объяснить, я бы всем все объяснил. Мы бы жили в другом мире. Возьмите троечника, объясните, что надо хорошо учиться. Может, он не понимает, ему надо
3: объяснить.
2: Объяснения не работают. Вот точка. Если угу. можно было кому-то что-то объяснить, у нас куча книжек, которые все объясняют, прочитал книжку, все понял
0: так, оп. Начинаем. Вот, оп. Да. Начинаем жить да. по-другому да.
2: Началась новая жизнь, да. не работают объяснения, наш мозг не реагирует на объяснения а Работают только последствия
3: угу.
2: Если я хожу на работу, мне платят зарплату, у нас договор Отношения с родственниками это такой же социальный договор. Да, родители вкладывают свое, свое время, свою жизнь, свои силы в ребенка, и подсознательно мозг это все записывает в социальные долги. Некоторые говорят, да мне не ребенок, не ребенок ничего не должен, так чего от него что-то требуете. Я его люблю. Так это и есть социальные долги. Я для него стараюсь, потому что я его люблю. И если. И что значит я его люблю? Я хочу, чтобы он был счастлив. Окей. Так что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы он хорошо учился, хорошо зарабатывал, жил в доме там. А если он мне говорит, мама или папа, я буду счастлив, я сделаю татуировку на лицо и поеду в турне по Киргизии с панк-группой. Счастье. У нас вдруг проблемы начнутся с его счастья. Нет, не такое счастье. Не то.
0: Так счастье не выглядит. Оно вот. выглядит по-другому. Мы начинаем да? навязывать. И
2: забываем, что уже 18 лет мы ничего не можем
0: сделать.
2: Вот. Um, поэтому, да, мы все это пытаемся навязать. И ты говорила, что… Как объяснить это? Да. Um, объяснения не, не работают, работают последствия. Да, я вот говорил про договор. Родители и дети — это договор. Мужчины и женщины — это все договор. Если я по договору хожу на работу, и мне по договору платят зарплату до тех пор, пока обе стороны договора выполняют uh, эти требования, никаких проблем не будет. Но если я на, на работу не вышел, потому что пришел котик, лег мне на грудь и не уходит, и прогонять же мне его, он не придет больше. Я взял и пролежал так весь день, у меня есть объяснение. И мне звонят, ругаются, а я им объясняю, говорю, вы что не понимаете, это же котик. И такие, боже мой, котик, ладно, и запла не уволили, зарплату заплатили, я им все объяснил. Нормально. Они продолжают выполнять условия договора. Я не, не я, я уже не выполняю. На следующий месяц, там, не знаю, на PlayStation FIFA вышла. Я взял пивка, сижу, играю. Они мне звонят, ругаются, говорят, проект стоит, клиенты недовольны. говорю, что, чемпионат мира сам себя не пройдет. Шо зря, игру Блин, ну ладно. Говорят, Рональдо есть. Я говорю, есть. Блин, ну, окей, выходи. Ну, объяснил я им все. Или им, я их еще использовал, социальный инстинкт, сказал, у вас вообще место рабочее гнилое, uh -huh. у вас там все плохо, и такие, боже мой, может зарплату повысить человеку.
1: Страдает. Uh -huh.
2: ага. И начинают мне, то есть я уже не выполняю условия договора, они выполняют, пойду я на работу? Нет. Нет, понятное дело. Uh -huh. угу. И я клиентов, когда я им рассказывают историю, я спрашиваю, ничего не напоминает? И у них такой взгляд в пол, да. <laughs> вот, то есть мы все чувствуем, что э, в отношениях, причем это не обязательно кто-то, Ребенок чувствует, что родители не выполняют договор в его сторону. Родители чувствуют, что ребенок не выполняет. Потому что часто условия договора недостаточно четко определены. Неужели нельзя быть нормальным? Так что мне делать?
0: Что такое нормально, Шо да? Начнем да. с этого.
2: Учись нормально. там Ну попробуйте, вот возьмите, выучите это все и сдайте. Вот. И мы пытаемся уговорить, уговорить, мы переходим, повышаем тон, когда мы повышаем тон, мы даем моральное разрешение другому человеку повысить тон. Вот она ссора на ровном месте, мы пытаемся объяснить. И ходим, так не получилось объяснить. Как нам объяснить? Нужно убрать эту идею, не работают объяснения, работают последствия. Если какой-нибудь родственник звонит мне и сыт в уши, уж извините за выражение как мне надо жить, и с кем, и что мне делать. И вот Оленька из соседнего подъезда, хорошая девочка, и надо жениться, и, ну и что, что ей 67 лет, она же девочка. Ну, да, юмор. Ага.
0: А еще как-нибудь словом поганым обзовут
2: И обижаются потом И все с тобой понятно И ты вот как тот дядя Петя да, да, И да. я чувствую себя как как, по... дядя Петя. как дядя Петя И ужасно это влияет уже на мою жизнь На мою работу, продуктивность Я все это заедаю калориями, запиваю алкоголем И потом становлюсь как дядя Петя Что случилось? Вот. И объяснить, что мне это нет Не надо, не нравится Так не надо, не получится Кнопочка, блока в телефоне Эта тема для меня болезненная. Если вы будете поднимать эту тему, мне придется принять непростое решение. Я бы не хотел этого, но мне придется прекратить общаться. То есть одно предупреждение. После этого, если люди не, при, не понимают по-хорошему, это задача человека стать неудобным, чтобы защитить себя. Потому что если я продолжаю играть в удобного, я же с ними по-человечески, пускай они по-человечески, они не собираются играть вот в, эти социаль... в эту социальную игру. Они просто используют этого человека как удобного, на которого все это можно вывалить. Я рассказал, как надо жить, и мне уже получше. Я эксперт. Я-то mm -hmm. знаю, как надо, а он вот подрастает очередной. Очень удобно. И повторюсь, не потому что кто-то плохой в нас это все встроено. Старички, которые сидят на лавочке, у них уже нету другого способа почувствовать себя получше, получить дофамин. У них вон пошла проститутка, вон пошел наркоман. Как только они плохие, я по сравнению с, них, с ними хороший, доза дофамина. Только доза маленькая, нужно сидеть целый день, говорить всем подряд, одеваться потеплее. И точно так же родственники, они используют вот этих людей, которые... Можно сказать,
0: что они занимаются полезным делом когда сидят на лавочке. Да, получают дофамин.
2: Не, ну да, иначе бы не делали. Вот, повторюсь, не потому, что кто-то плохой. Нужно понять, что если человек привык получать с помощью вот этой волшебной кнопки, написав мне что-то и сказав, и я уже начинаю заводиться и объяснять, я развлекаю его мозг, объяснить не получится. Собираюсь я ему подыгрывать, быть тем, кто его развлекает, оправдывается, объясняет. То есть для него что-то целая беседа. Он сидел там один, а сейчас у него тут целое реалити-шоу. Он все объяснить сейчас может. Я собираюсь подкидывать туда топливо, дрова в этот огонь. Или я скажу спасибо, мне есть чем заняться. По вопросам вот в письменном виде, на e-mail. Что нужно? Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, Если очень
2: так, прямо и по-простому.
0: Mm
2: -hmm. Потому что вот эти объяснения, сейчас мы объясним, это вот книжку написать, как общаться с родственниками. Прям раскупят.
0: Правда, отношения-то не изменится Ну,
2: не изменится да. Там куча техник, которые люди будут ходить и...
0: А как ты вообще считаешь, ну вот судя по тому, что мы все это дело обсудили сейчас, как ты считаешь вообще, возможно ли выстроить семейные отношения? Я не говорю про ребенок родитель mm -hmm. да, это как бы, понятное дело, здесь все возможно выстроить. Mm -hmm. А вот что касается вот большой семьи с родственниками, mm -hmm. вообще есть ли какой-то рецепт хороших отношений, внутри семьи, так, чтобы вы друг друга не сожрали, не оскорбили, а вы прикольно действительно общались и любили друг друга, и дружно встречали Новый год, дни рождения и так далее.
1: Ну, наверное, как не стать тем человеком, из-за которого вот люди начинают бросать общаться с семьей.
2: Ну, вот на этот вопрос У мне mm -hmm. есть что ответить, У -у -у. потому что, когда ты говоришь... Э рецепт отношений, чтобы там... Рецепт не на одного. Рецепт распространяется на всех э, участников э, этих отношений. Mm -hmm. И если я все понял, обошел всех психологов, прочитал mm -hmm. все книжки, у меня есть все рецепты, а тетя Галя не собирается mm -hmm. играть по рецептам, mm -hmm. ей в детстве сказали, вот так надо, вот так не надо, и она вот ходит и всем рассказывает. Мои рецепты не помогут. Все, э, иногда легче минимизировать общение, чтобы хотя бы сохранить то, что uh -huh. есть. Uh -huh. Не пытаться объяснить, потому что вы автоматически становитесь врагами, вы втягиваетесь в социальные игры, вы объясняете, вам объясняют. Uh, иногда стоит просто либо лимитировать общение, либо лимитировать темы. Uh -huh. прям как у, ДБ, у БДСМщиков, стоп-слово. Некоторые семейные пары это используют. Именно в общении. Вот. Прям сказать, договориться. Видимо, на эту тему мы э, не можем договориться. Ну, сейчас актуальна война очень. Многие прям mm -hmm. ссорятся из-за того, что в Украине происходит. А, ну, что угодно там. Выборы в Америке для некоторых становятся. Или как правильно там муку просеивать. Что, что угодно. А, прям договориться. Если мы хотим общаться мы должны, пока мы не поссорились, пока вот мы нормально общаемся, договориться, что вот эти темы мы не трогаем. Если кто-то из нас забудет, мы договариваемся про стоп-слово. Прям Об этом мы не говорим. Можно прямо записать на бумажке. Об этом мы не говорим, например. Ну или какое-то свое. И мы договариваемся, что как только произносит кто-то произносит фразу «об этом мы не говорим», мы перестаем об этом общаться. Это сигнал, что мы поссоримся. Я точно знаю, что если мы будем об этом говорить, мы поссоримся. Есть достаточно эмоционально взрослые люди, которых, для которых такие договоренности работают. Uh -huh. Есть те, которые наоборот. Да ты что? Да как так? Что ты придумал? Эти психологи твои... Не собираются играть по правилам. Для него единственный способ получить дофамин — всем объяснить, кто во всем виноват, например. И так далее. Вот. С такими защищать себя от вот этого общения, которое, не люблю слово травмирует, ну не люблю слово токсичное, которое травмирует. Не человек плохой, токсичный. Он такой, какой он есть, но... Общение с ним травмирует меня, у меня на это реакция. Моя задача себя защитить от этого. если человек не собирается. Но ты как-то по-другому вопрос, по вопрос формулировал. Да,
1: как... да, как нам не стать тем человеком, от которого все бегут.
2: Вот. А, часто попытки кому-то, ну, топливо для этих проблем, попытки кому-то что-то объяснить, как им нужно жить, как правильно, или даже намеки. А вот была, вот у меня там знакомая, вот у нее сын. И всё, я понимаю, что мои прямо не говорят, что я что-то не так делаю, но вот эти вот все намеки все понимают, что слоник виноват.
0: Это да. про историю сын маминой подруги. Да-да-да, да,
2: вот оттуда и Это очень тяжело сопротивляться этому внутреннему позыву. Когда я через свою призму смотрю на жизнь человека, я вижу, да боже мой, да что ж он делает, да как да, так можно? Я приду сейчас все объясню из добрых побуждений. Угу в итоге человек общаться со мной перестал. Да как так-то? И еще, а, это его жена его там сподвигла. Ну или там что угодно. Из каких бы добрых побуждений мы не действовали, попытка человеку сказать, как ему жить, она будет человека травмировать. Просто заменить одну фразу на другую. Просто использовать фразу, что, слушай, у меня был похожий опыт, Если тебе надо, я могу поделиться, как я с этим справился или как кто-то с этим справился. И все. Вот просто записать эту фразу на бумажке и говорить ее под диктовку. Потому что мозг придумает, как там что-то вернуть. У -у -у. Я же направить просто хочу. Ну давайте я приду к вам домой и буду направлять, как вам жить. Я же направить просто хочу. Оттуда выгоня через пять минут. Да. Вот. то же самое мы делаем, мы этого не замечаем. Наш мозг нам все объяснил, я ж на самом деле из благих побуждений, но по факту, если посмотреть на стороны, человек приходит, говорит волшебное слово, у меня пропуск, я родственник, угу. и сейчас я объясню. Это травмирует в мире, где можно людей блокировать и отдаляться, люди отдаляются или, наоборот, начинают проявлять агрессию, сдерживать, не причинять добро, вот сдерживать попытки причинять добро и быть скорее вместо этого... Ну, а как же так, я Яша? Вот это. Вместо этого быть доступным. Мне кажется, что тут можно что-то сделать, какая бы, о чем бы речь не шла. Отношения, работа, там, здоровье. Я не хочу лезть в твою жизнь, но у меня там или у знакомого или что-то еще, вот был похожий опыт потому что, например, к психологу люди приходят все говорят, вот иди, иди к психологу или некоторые приходят, говорят, я понимаю, что нужно было 5 лет назад приходить, люди терпят до последнего то есть, либо мы заранее поссоримся, и человек ко мне уже никогда не придет ну если мы родственники, либо я дам ему эту возможность дойти до какой-то точки кризиса Но заранее скажу, что я доступен в этом uh -huh. кризисе. И тогда человек сам ко мне придет, и все получат то, что хотят. Человек получит помощь, я получу чувство, что я ему как-то помог.
3: Uh -huh.
2: Проблема в том, что кризис может стать ну, слишком как бы, серьезным. Но это цена. Либо мы занимаем доминантную позицию и говорим как надо. Нас очень быстро поставят на место.
3: Uh -huh.
0: Какая у нас сегодня непростая тема и... Мне кажется, для многих слушателей это такая хорошая пища для размышления, потому что, как мы уже и говорили, с такими историями mm -hmm. с, э, сталкивается почти каждый человек. Э, в, в истории их семьи есть такие истории. <laughs> Поэтому я надеюсь, что этот подкаст э, для многих стал такой решающей точкой. Э, и многие сейчас подойдут к телефону и Нажмут э, кнопочку блок Ну в любом случае мы не пропагандируем ничего не пропагандируем. Это ваше не, решение, не, не, не.
1: вы можете нажать, можете не нажать просто вот.
2: Иногда это не выбор между хорошим uh -huh. и плохим Если бы можно было договориться по-хорошему Вы бы давно по-хорошему договорились К сожалению, иногда это выбор между плохим и очень плохим uh -huh. Либо мы будем продолжать этот конфликт Либо я сэкономлю остаток нервов, которые у меня остались И займусь uh -huh. своей жизнью, своими делами
0: Вот Ну, а с вами как всегда были мы Арина Репьева, Нина Брянцева и наш постоянный гость Никита Григорьев. Спасибо вам, что были с нами. Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на Никиту и всем спасибо. Пока! Всем пока! Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.